0: Bienvenue au PolySécure Segment Grand Public. Je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Et euh, nous allons aborder euh, ce que Google a mis dans l'actualité avec le fait qu'il va rendre ça obligatoire, c'est-à-dire l'authentification multifacteur, l'authentification de deux facteurs, le MFA, le 2FA, le 2-step verification ou l'étape à deux, deux vérification Donc, on va un peu démystifier qu'est-ce que c'est, puis les bénéfices, puis d'où l'importance de le faire et pourquoi Google nous pousse entre autres à, à aborder ce genre de choses-là. Donc, le plancher est à toi.
1: Oui, donc on en entend parler depuis quelques années de l'authentification à deux facteurs, donc euh, premièrement on pourrait commencer par le définir, donc Nicolas Loïc, qu'est-ce que l'authentification à deux facteurs?
0: Bah, essentiellement, c'est que euh, quand on utilise un mot de passe, ça c'est un facteur. C'est quelque chose qu'on connaît. Donc, on produit quelque chose qu'on connaît, donc on, on présente un facteur. Un deuxième facteur, dans ce cas-ci, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose que soit qu'on est ou soit quelque chose qu'on possède. Dans ce cas-ci, c'est euh, ce qu'on va souvent utiliser, ce qu'on possède, donc euh, soit un jeton, un, un, un téléphone ou ainsi, ça va servir de deuxième facteur, donc de deuxième élément qui va servir à prouver qu'on est bien qui on est finalement.
1: Je crois qu'au début, là, ça avait commencé plus avec le numéro de téléphone, Facebook et Twitter avaient comme instauré ça. Puis plus récemment, c'est devenu plus des applications comme le Google Authenticator, est-ce que je me trompe?
0: Ben, oui et non. cest que dans les, les, les très gra- très débuts, il y avait deux choses. Dans les dans les équipements, dans les services grand public comme Twitter, Facebook, effectivement, ils t'envoyaient un SMS sur ton numéro de téléphone où il t'appelait puis te donnaient un numéro que tu, verbalement, que tu aurais re- remarqué dans, dans la page web en question. Effectivement, d'un côté grand public, d'un côté plus entreprise, pour ceux qui connaissent les, les, les tokens RSA, les jetons RSA qui sont largement été utilisés pendant très longtemps avec un numéro qui change le à ces chiffres qui changent à toutes les minutes ou à toutes les 30 secondes, tout dépendant. Donc, euh, c'est ce genre de choses-là où on a euh, cette représentation-là. Ça l'a évolué. Euh, Google, le Times n'est pas si récent que ça non plus. Il date déjà quand même de plusieurs années. Euh, et ils ont tous sorti leur, leur, leur déclinaison de ça. L'avantage, c'est que là, temps on a un logiciel qui nous permet de stocker dans notre téléphone, dans nos choses, donc qui est un peu... Un peu, un peu mieux, un peu plus facile d'utilisation, un peu plus facile, un peu plus commode là, en termes de, 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 de d'expérience utilisateur.
1: Oui, je viens de me rappeler euh, il y a plusieurs années qu'il fallait appeler. Puis les donner un numéro, puis là, il fallait que tu l'écrire. C'était un peu euh, un peu plus euh, fastidieux, mais oui, je viens de me souvenir qu'il y a déjà eu ça. Puis euh, est-ce que euh, dans le fond, l'authentification à deux facteurs, c'est de fournir une donnée que seuls nous connaissons. Euh, c'est sûr que c'est beaucoup en lien avec les téléphones parce qu'on est toujours en notre possession. Y a-t-il d'autres types d'informations qui peut y avoir dans une authentification à deux facteurs autres que le numéro de téléphone ou quelque chose qui vient de notre téléphone?
0: Euh, ben, les, je mentionnais les jetons RSA, donc on peut avoir des jetons physiques qui peuvent représenter ce deuxième facteur-là aussi, donc c'est quelque chose qu'on possède, le dit jeton. Donc à ce moment-là, lui, il représente cet élément-là. Euh, la YubiKey, la, la, la Google Titan, qui sont plus largement connus. Un peu plus compliqué l'utilisation pour l'utilisateur euh, régulier, ne pas régulier, mais l'utilisateur euh, standard, là, le, le, le non-spécialiste, Donc, ça demande peut-être quelque chose d'un peu plus exigeant, plus difficile que le le, le SMS ou le le Google Authenticator qui est beaucoup plus intégré. Puis, bien même, on peut aller plus loin Microsoft a sorti, dans le fond, dans son équivalent, le Microsoft Authenticator, qui les autres vont utiliser pour brancher à leurs services comme Hotmail, Hotlook maintenant ou leurs services corporatifs. Et dans ce cas-là, eux autres vont utiliser un, un push. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à écrire un numéro à ce chiffre qui est un peu embêtant, ils vont juste envoyer une, une, une alerte sur leur téléphone, ils vont dire OK, oui, j'approuve. Euh, c'est bien les belles et bien moi qui euh, qui fait ce genre de choses-là. Apple aussi est très comme ça, sauf que là, c'est, on est vraiment dans l'écosystème à Apple. Il faut avoir un cellulaire ou un, un, un iPad à Apple pour vivre dans cet environnement-là, dans lequel d'autres, ils vont faire c'est qu'ils vont envoyer un push qui va dire « Oh, il y a une tentative de connexion, mais eux-mêmes il, ils géolocalisent la tentative de connexion dans ce cas-là. » Ça permet encore plus facilement de savoir qui se branche et si c'est légitime ou pas. Et ensuite, ils demandent de saisir un code à six chiffres qui est envoyé sur l'appareil qui euh, qui ça. Si on en a plusieurs, c'est tous les appareils qui le reçoivent. Si on en a juste un, là, c'est plus embêtant. On a juste un appareil qui qui reçoit le code. Ils sont à peu près comme ça. Google aussi, maintenant, quand on a l'application Google installée sur notre téléphone, il va va pousser le fait « c'est-tu bien, bel et bien toi qui essaie de s'authentifier? » On peut peut confirmer de façon... euh, légitime, oui, confirmer que c'est bel et bien nous. Ou dans un cas où ce n'est pas nous, de dire non, ce n'est pas nous, puis démarrer de, de, d'amorcer le processus de, de, de vérification. Pourquoi notre compte a eu une tentative de connexion de, de, illicite sur notre, sur notre compte à ce moment-là?
1: Oui, c'est vrai. Là, comme on est dans des systèmes euh, connectés un peu comme à Apple, là, on reçoit des notifications, puis c'est assez simple. On fait juste approuver ou pas. Puis, euh, les jetons, euh, pour ceux peut-être qui n'ont qui ont pas connu les jetons euh, en entreprise, là, c'est vraiment comme euh, une espèce de, 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 de porte-clés, si on veut, euh, numérique, là, qui change de numéro à chaque euh, temps de seconde, un peu comme le Google Authenticator, mais plus digital que tu dois physiquement avoir avec toi pour te connecter. Là. Donc, euh, c'est, c'est, c'est sûr qu'on on a de la belle technologie, puis ça continue de, d'avancer dans ce sens-là. Donc, euh, pourquoi on a l'authentification à deux facteurs? C'est principalement pour euh, euh, valider que c'est la bonne personne derrière l'écran, qu'on est la bonne personne qui utilise l'équipement en question. Y a-t-il d'autres raisons pourquoi qu'on utilise l'authentification à deux facteurs?
0: Ben, c'est d'autant plus important maintenant l'utilisation de l'authentification à deux facteurs puisque le mot de passe est fondamentalement faible. Les utilisateurs, puis là, euh, je lance le rush à personne, on va avoir tendance à répéter ou à réutiliser le même mot de passe sur plusieurs sites. Donc, on, les, les gens ont de la misère, puis c'est humain là, de, de, de prendre des mots de passe complexes, de changer régulièrement Il faut avoir un gestionnaire de mot de passe à ce moment-là, ce qui est un enjeu en soi, puis qui ajoute de la complexité qui est pas nécessairement à, à, à la portée de tous quand on est un peu moins habile avec les technologies. Euh, donc, c'est là où arrive le, 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 le temps de facteur. Puis, c'est bien compensé aussi tout le fait que, puis ça, on, maintenant, c'est, 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 c'est répandu, le fait que, de là, les mots de passe se sont trouvés dans le dark web avec toutes les fuites de données qu'il y a eu dans les, disons, cinq 5, 5 années là, qu'on entend davantage. Euh, souvent les mots de passe sont suivis là-dedans. Il là. y a des sites comme Have euh, euh, qui vont justement lister si votre mot de passe s'est retrouvé sur euh, ces sites-là. Donc, il est fort probable que les mots de passe se soient retrouvés sur des sites euh, malveillants, des sites dans le dark web, dans les, les endroits où ce genre d'informations circule. Donc, déjà, de un, ils peuvent réutiliser cette information-là. De deux, ce qu'on voit de plus en plus, je l'ai vu en entreprise, je ne l'ai pas vu au niveau euh, euh, grand public, mais euh, les malveillants vont envoyer un courriel qui a l'air légitime, qui nous envoie sur une plateforme dans laquelle on est habitué, donc ils vont nous envoyer sur Outlook, ils vont nous envoyer sur Gmail, ils vont nous envoyer sur une plateforme comme ça, et ils nous demandent de nous authentifier sur cette plateforme-là. Et à ce moment-là, cette plateforme-là est, euh, euh, est, est fausse et sert à justement récupérer le mot de passe utilisateur. Donc, c'est un moyen, puis à ce moment-là, dès que ça s'est fait, euh, en entreprise, on l'a observé parce qu'on a les moyens de, 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 de d'observer ça. Mais dans la minute qui suit, que l'utilisateur a saisi le mot de passe dans le dans le dit interface frauduleux, euh, il y a des tentatives de connexion qui commencent avec son compte. Et euh, dans le cas qu'un compte qui n'aurait pas de tout de, de, de deuxième facteur, à ce moment-là, ben l'utilisateur, son compte est, est, est compromis et est pris en possession par les malveillants. Quand on a le deuxième facteur à ce moment-là, ben là comme c'est quelque chose qu'on possède, que même si on a donné le mot de passe, si on n'a pas le deuxième facteur, il ne peut pas rentrer. C'est comme une deuxième clé qu'on fait, un peu pour rendre une image un peu plus colorée qu'on voit dans les films. Disons. Comme les déclencheurs nucléaires, là, pour lancer un missile nucléaire, il y a toujours deux clés de deux personnes différentes qui sont là pour ça. Fait que c'est une mesure, justement, si on n'a pas les deux clés, bien, le, le missile ne passera pas. Il n'y a pas une personne, donc un mot de passe ou un facteur d'authentification qui va me permettre de déverrouiller le compte, mais là ils vont en avoir deux. Puis avec maintenant les technologies qu'on a entre les mains, c'est relativement facile d'application, euh, même si euh, certains certains éléments comme le SMS est quand même considéré pas sécuritaire selon euh, ce qui est il y a beaucoup de commentateurs en sécurité vont tendance à dire ça. Par ailleurs, même si c'est pas sécuritaire, c'est pas parfait, c'est déjà beaucoup mieux que de pas en avoir du tout. Parce que de ce moment-là, il faut rerouter votre téléphone, puis c'est beaucoup plus compliqué, euh, puis d'aller beaucoup plus loin comme ça. Donc, de ce moment-là, déjà avoir ça, c'est, c'est suffisant. Dans les institutions financières, on commencé à le mettre en œuvre. Fait que beaucoup de, d'éléments, ont, beaucoup de places ont commencé à le mettre en œuvre. Comme je mentionnais plus tôt, Google va, le, va l'obliger justement pour aider, pousser les gens, une petite, une petite poussée pour adopter des meilleures pratiques puis justement réduire les, les, les problèmes, réduire les les, les, les irritants de, de se faire voler son compte. Puis l'autre volet d'un compte, puis c'est souvent les comptes courriels qui sont sont ciblés. Puisque ceux-ci sont souvent rattachés à tous nos autres services qu'on utilise dans le grand monde du numérique. Donc, si on se fait voler notre adresse courriel principale, c'est généralement celle-là qui est utilisée pour faire la réinitialisation des mots de passe. Donc, si on perd le contrôle de cette adresse-là, à ce moment-là, le malveillant peut commencer à venir, commencer à piocher dans l'ensemble de nos services et à aller soit réinitialiser le mot de passe si le mot de passe n'est pas le même, ou commencer à faire des manœuvres comme ça qui sont beaucoup plus euh, dommageables à notre, euh, à, à, notre vie, à notre vie numérique.
1: C'est un très bon point. Donc, euh, le, le mot de passe n'est plus euh, aussi sécuritaire qu'il l'aurait peut-être déjà été. Donc, le, le mot de passe devient... Euh, fragiliser, euh, vie fragiliser un peu toutes nos, nos informations, c'est intéressant. Euh, puis, là, j'ai bien aimé ton image, là, avec euh, les deux clés pour euh, les attaques nucléaires, là, euh, j'ai revu des épisodes des Simpsons euh, dans ma tête, <rire> des belles caricatures. Puis, euh, c'est vrai, là, que les institutions financières, ils ont, ils ont été forts là-dessus, là, je me souviens... Euh, euh, Desjardins m'avait envoyé une, une notification sur mon téléphone pour approuver ma connexion. Puis j'avais pas répondu la bonne chose. c'est que dans, dans tous les cas, quand on se trompe, là, c'est pas la fin du monde. Là, j'avais appelé chez Des Jardins, puis avaient été super compréhensifs. ils ont juste euh, confirmé mon, mon identité autrement, là, un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, complet comme questionnaire, là, mais au on peut encore se tromper, même si on dit que la connexion n'est pas bonne, là, n'ayez crainte. Euh, puis, est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'avec euh, l'authentification à deux facteurs, on est béton, puis on est euh, on est protégé à 100 contre les malveillants?
0: On ne peut jamais être protégé à 100 Ça, c'est, c'est un peu malheureux dans tout ça. C'est, c'est, ça n'arrêtera jamais. C'est une course sans fin. Mais euh, déjà, d'avoir mis ça en place vient élever la barrière suffisamment haute pour que les malveillants euh, euh, ne s'en prennent pas aux gens les plus euh, communs. C'est-à-dire, puis à ce moment-là, puis naturellement, comme c'est des, des malveillants, c'est des criminels de type classique qui vont s'attaquer à les cibles les plus faciles. Donc, c'est à ce moment-là, si on active le deuxième facteur sur nos comptes, on ne devient plus la cible la plus facile. Là, là si on s'est déplacé ailleurs. Là, c'est plate de dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va euh, se faire euh, avoir dans ce contexte-là. Donc, c'est d'autant plus important de de propager la nouvelle et de faire que tout le monde ait ce genre de choses-là, justement pour relever le niveau. Une fois que le niveau est relevé, je ne sais pas si ce facteur, ils vont trouver d'autres stratégies. Déjà, les SMS ont déjà été démontrés comme étant plus faibles, comme, comme deuxième facteur. Même si c'est mieux que rien, c'est quand même plus faible. Mais on va le voir ce type d'attaque-là dans les cas des, des, des personnes euh, importantes, dont, euh, dans le cas de la, la fraude du président, par exemple, ou les gens qui sont des dirigeants d'entreprise qui vont se faire attaquer parce qu'ils ont euh, la capacité de faire des gros virements euh, monétaires, par exemple, des choses comme ça. Donc, ça va être des gens qui vont être plus ciblés, qui sont plus propices à euh, ce que l'attaque sur un SMS se fasse sur eux. Pour la plupart des gens, euh, ce, ce genre de situation-là est peu probable, ce qui fait que c'est, c'est très bien. Euh, l'avantage des applications, c'est que euh, soit le, le, la clé, c'est un secret partagé donc à ce moment-là, euh, le Malvern ne peut pas la connaître ou c'est un, un code de, 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 comme Microsoft Authenticator ou Google ou même Facebook, c'est comme ça aussi. Yahoo sont à peu près toutes comme ça maintenant. Quand on a une application de leur, leur de leur compagnie d'installer, ils vont l'utiliser comme levier pour nous authentifier. Fait que ça, c'est en mode push puis en mode push c'est beaucoup plus difficile de venir s'interposer. Probablement pas impossible. On prendre des champs de recherche qui vont des, des malveillants qui vont chercher là-dessus puis ils vont trouver une, une stratégie. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de moyen connu, ou ce que, ou en tout cas, de, de grande envergure, qui permet de, de contourner ce genre de choses. Fait que ça l'amène pour quelques années une sécurité suffisante à nos comptes et à nos différents, nos différents outils.
1: C'est très très intéressant. Donc De ce que je comprends, peu importe la, la, la protection qui est en place, ce n'est qu'une question de temps avant que les malveillants trouvent une façon de, 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 de contourner ces mesures de sécurité-là. Mais de ce que je comprends aussi, c'est que c'est un incontournable d'y adhérer. Comme ça, bien, on est toujours à, à l'affût des dernières technologies pour nous sécuriser. Donc, plus qu'on est à la traîne, moins qu'on embarque dans le bateau rapidement, on est on devient les plus vulnérables du groupe, là en fait.
0: Tout à fait, puis c'est un c'est un certain problème parce que justement les malveillants vont s'en prendre aux plus vulnérables. On le voit beaucoup dans, dans, dans le numérique. Les personnes de plus âgées ont un peu plus de misère à appréhender comment fonctionne la technologie. Donc fondamentalement, ils deviennent beaucoup plus vulnérables à ces manipulations, à ces stratégies-là. Donc c'est d'autant plus important qu'on amène euh, nos parce que pour moi, ce qui est mes grands-parents euh, et, et mes parents, euh, les amener à cheminer à adopter des pratiques comme ça, qui ne sont pas intuitives, puis pour eux, sont, c'est un univers complètement différent, il faut vraiment les amener, euh, les, les aider à cheminer là-dedans. C'est, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait le podcast, c'est un point de vue grand public, justement pour aider les gens à, à s'outiller avec des choses faciles, accessibles, là ça l'est pas mal, euh, Google le félicite encore davantage, puis va justement favoriser de plus en plus, puis je pense que le, euh, ils ont commencé le mouvement, fait qu'il est très probable que les autres vont suivre aussi. Le Microsoft le fait. Chez Apple le fait déjà une bonne partie, déjà obligatoire dans, la, dans l'écosystème Apple. On, le, le deuxième facteur est, est relativement rendu difficile à éviter en général. Donc, il nous amène vraiment à, à nous protéger nous-mêmes, ce qui est en soi une très bonne chose Puis justement nous amène à cheminer et à protéger notre identité numérique parce que c'est, c'est, c'est ça qu'on est maintenant, des, des identités numériques. <rire>
1: Bon point, puis euh, c'est c'est très facile d'utilisation. Un coup qu'on l'a compris, un coup qu'on l'a intégré, c'est facile à, à continuer de faire vivre. Là. Donc, la leçon que, que je garderai, c'est embarquons dans le dans le bateau puis faisons preuve de bienveillance avec nos proches, nos gens qu'on connaît qui sont un petit peu plus vulnérables pour les supporter à, à se set Puisque après ça, juste de l'utiliser, ça reste relativement simple. Donc, euh, moi, je crois que j'avais fait le tour de mes questions euh, concernant le sujet. Euh, Nicolas, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter?
0: Juste de mentionner que chacune des plateformes numériques que vous utilisez, Facebook, Twitter, Google, Outlook et ainsi de suite, ont tous la capacité du deuxième facteur entre autres. Ils ont tous d'autres fonctionnalités de sécurité qui sont incluses dans leur plateforme. Prenez le temps d'aller les regarder. Prenez, puis c'est, c'est pas nécessairement toujours facile à comprendre. Faites-vous vous accompagner par des gens qui, sont, qui vont être capables de vous aider à comprendre euh, les différents éléments, mais c'est très important parce que c'est maintenant là euh, que les, les malveillants s'en prennent davantage à nous, ils veulent vraiment nous faire le plus de mal et voler notre argent au bout du compte. Donc, soyez prudents. Euh, si vous avez des questions complémentaires, si vous voulez creuser les différentes choses, euh, je vais mettre des, il y a des ressources sur la page web qui vont vous être mis disponibles. Il y a des groupes sur Facebook de gens qui partagent leurs connaissances, si Vous avez des questions pointues ou vous pouvez nous écrire sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, euh, et suite, sur lesquels vous avez des questions plus pointues. On pourra soit les répondre directement ou les répondre sur, dans un autre épisode dans lequel on pourra approfondir des sujets peut-être un peu plus spécifiques euh, face à, à la sécurité de ces plateformes-là.
1: Oui, effectivement. Puis, euh, on a effleuré un peu le sujet du gestionnaire de mots de passe qu'on pourra euh, approfondir un petit peu plus dans un prochain épisode. Donc, euh, bien, merci, euh, Nicole et je vous dis à la prochaine.
0: Merci.